0: Radio UNAM presenta
1: Retrato hablado, segunda época
0: Una serie a cargo de Elvira García
2: Néstor López Aldeco, quinta parte
1: Amigos, con la emisión de hoy concluimos la serie dedicada a Néstor López Aldeco, un hombre que reconoce haber nacido para el teatro, un maestro que ha formado a más de cuatro generaciones de actores, directores y dramaturgos mexicanos, un ser humano que desde la gran ventana al mundo que es el escenario ha visto pasar el tiempo y la vida misma. Y desde su cubículo en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, ha visto aparecer y desaparecer técnicas, escuelas, modas y modos de expresión teatral, simpatizando con algunas de ellas y rechazando otras, como ya nos ha contado.
2: Para el común de la gente resulta extraño que en la Facultad de Filosofía y Letras exista un Colegio de Literatura Dramática y Teatro, donde se formen actores y dramaturgos. En un texto, escrito precisamente por las egresadas de ese colegio, Elizabeth Rivera y Dulce Chabelas nos dicen lo siguiente.
1: Nuestro colegio se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se imparten casi 10 carreras relacionadas entre sí. Por lo regular ya estamos acostumbrados a que nos pregunten... ¿Y tú qué estudias? A lo que respondemos, teatro. Luego viene la segunda pregunta, ¿aquí en filosofía? ¿A poco dan teatro? Y la pregunta mental del actor es, Ay, ¿cómo le explico? Y de verdad, ¿cómo explicar que estamos en una facultad que hasta cierto punto nos proporciona todo lo que sus recursos le permiten? No obstante que nuestras instalaciones fueron reducidas a la mitad. Que a nuestros espacios les falta un mejor mantenimiento, consolas, luces, mamparas, duelas, etc. Que la escenografía, la utilería, vestuario, maquillaje, los recursos, los presupuestos, tramoyas, etc. corren por cuenta de los mismos actores o alumnos. Que más que deseos de aprender, es la misma pasión que los hizo entrar al colegio, lo que influye para que nada, absolutamente nada, nos impida seguir adelante que crear cosas maravillosas de la nada es llevar a cabo una de las creaciones más maravillosas que han existido para nosotros, el teatro.
2: Y continúan las egresadas del Colegio de Teatro.
1: Seguramente parecemos extraños en un lugar donde se desconoce nuestra existencia. En un lugar donde las actividades inician a las 7 de la mañana para tomar clases y terminan a las 9 o 9.30 de la noche después de dar función o simplemente terminando de tomar clases. Para que regresemos al otro día de nuevo a las 7 y continuemos nuestra rutina. En un lugar donde todos tenemos un común denominador, donde nos compartimos el vestuario, la escenografía, hasta el pequeño refrigerio que llegamos a tener. En un lugar donde leer y el no saber qué va a pasar en cada función es el pan nuestro de cada día. En un lugar donde el sentido de adaptación, principalmente del lugar y de los recursos, es la actividad más ocurrida. En un lugar donde se pueden oler las diferentes técnicas actorales, estilos, géneros, etc. Un lugar que podría parecer diferente y fuera de sitio, pero que quieran o no, existe y le da color a todo lo que se le quiera dar. Nosotros, simples mortales con deseos de ser dioses, porque pretendemos aprovechar ese don de ser creadores, y a cada tercera llamada comenzamos.
2: Pues es en este ambiente en el que Néstor López Aldeco ha desarrollado buena parte de su tarea teatral, siendo uno de los maestros más estimados, respetados y con mayor influencia en sus alumnos, muchos de los cuales hoy son destacadas personalidades del mundo teatral en México.
3: identificar una buena obra. ¿Cuál es el ingrediente fundamental de una buena obra de teatro?
0: Bueno, por un lado hay una serie de elementos valorativos consagrados por la crítica.
3: ¿Usted pues maestro, a mí me parece, director... a mí
0: me parece que lo que conforma un, una buena puesta en escena es la conjunción de talento. Tanto del que escribe, o sea, el dramaturgo, uh -huh. como el gran creador, que es el director, como el otro enorme creador, que es el actor, y las autoridades staff uh, artísticas, que, de las es, cuales nos valemos, y todo ahí, el personal, y, 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 y que realmente sea un texto que, en el que estemos este, inmersos, que nos haga un provecho desde un punto de vista intelectual, eh, político, social, como usted quiera llamarlo. Yo creo que en ese momento es cuando se da una buena obra, una buena, buena representación.
3: Una buena representación. ¿Qué le queda como pendiente? O sea, ¿cuál es un área a la que quisiera ir y no ha ido?
0: Pues mira, he dirigido televisión, he dirigido radio, nunca le he entrado al cine. Ahora tengo propuestas de, de, de hacer cosas para cine, pero pero tampoco me quiero meter en una cosa que no conozca yo bien, ¿no? Pero yo lo que le puedo decir es que eh, mi sentimiento es que la vida, la paz, eh, independientemente de los años que yo pueda tener, que son muchos... Este, y
3: que no nos ha querido decir aquí cuando eh, nació? No <risa>
0: este Siento que la vida Me firmó un pagaré Que todavía no me lo paga
3: ¿Cómo imaginarse o cómo trasladar?
0: Pues es un, un ritmo, trabajo muy minucioso Porque el ritmo de la literatura y Sobre es todo respetando el, el, Los textos, ¿verdad? Uh -huh. Respetando al autor Ahora, eh, gracias a mis cursos de teatro clásico yo encontré, por ejemplo, que en el teatro romano había dos formas eh, que de alguna manera no se han acabado de recuperar, que son el teatro palatino y el, este, la danza italica. Y entonces yo eh, comencé a tomar eh, la, la secuencia del teatro palatino, que se da, se llama teatro palatino porque se da en el palatinado, o sea, en el, la colina del palatino, en las aulas imperiales, o sea... Nace por la corrupción del teatro en Roma, dada la, la forma que tenía la sociedad este, romana, tan compleja en que no todo el mundo hablaba latín, ¿no? Uh -huh. Entonces, el público le daba mayor preferencia a los espectáculos musicales y al canto, o sea, los intermezos uh -huh. y la parte dramática quedaba un poco botada uh -huh. este, de lado, y además había una serie de actos que eran verdaderamente desagradables para poder llamar la atención ¿vale? en la escena. Entonces Horacio escribe precisamente una preceptiva que se llama Epistola Pisones en donde eh, llama la atención para que se retomen los valores auténticos del teatro. Y entonces el grupo, el medio intelectual, eh, o sea de los romanos, de los educados por griegos, porque la clase alta romana era educada por griegos, se refugia en las aulas imperiales, y entonces comienza a ser un teatro que es de lectura eh, aparentemente o sea conserva dos formas de movimiento conserva dos formas de movimiento actoral, que es el cambio y la adecuación y entonces, ese medio de lectura da la posibilidad de que usted tome, por ejemplo, una novela, haga usted una serie de cortes convenientes, obviamente, y la pueda llevar usted a la escena. Eso se llama teatro palatino. Y realmente, el principio de la recuperación de ese teatro se dio en la radio. ¿Así? En la radio, claro, en, en el teatro este radiofónico con gentes como Pura de Córdoba, etcétera, todo ese grupo de gentes, ¿no? Y este Alberto Galán y todos ellos, ¿no? Eh, la necesidad de hacer eh, radio los llevó a leer textos para el pueblo de México y este y la gente oía en la radio las obras de Pirandelo y de muchísimos autores, ¿sí? Sí, ¿sí? Y después, Don Salvador Novo, escribe sus famosos diálogos y él se convierte en actor con Marilo Elizaga uh -huh. y van, y en unos atriles maravillosos vestidos de etiqueta, leen con una iluminación, es decir, con un vestuario ya precioso y musicalización, leen los diálogos escritos por el maestro. Entonces realmente, pues el que lo hace, aunque no lo define, es, es Novo y yo lo tomo posteriormente primero con una novela de Arturo Azuela después con Los peces de Sergio Fernández después con Quevedo después con eh, Confieso que he vivido de Neruda en fin, con una infinidad de con Calderón de la Barca, etc. y se convierte en un medio de acceso de un público que generalmente pues, no lee, a la literatura este, profunda, ¿no? tanto europea como latinoamericana o mexicana.
1: Al reconocimiento del que López Aldeco goza dentro de las aulas del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, donde ha sido condecorado por los méritos de su trabajo como maestro y director de escena, hay que agregar su empeño por realizar tareas fuera de la Facultad de Filosofía y Letras, con montajes teatrales para el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato y para las Jornadas Alarconianas de Taxco Guerrero. Asimismo, López Aldeco ha participado en varias ocasiones como jurado de concursos de dramaturgia, dirección y actuación a nivel nacional.
3: gustaría que quedara como legado suyo hacia sus alumnos, qué
0: mi sinceridad mi, o sea este, eh, ojalá siempre sientan que siempre he sido, he tratado de ser un ser honrado
3: y además dijo hace un rato que como no, maestro. no hace más que lo que le gusta Sí. que no hace lo que no le gusta. Sí,
0: yo, yo no tengo presión. Hasta ahorita no he tenido presión. O sea, en un determinado momento sí me vi obligado a hacer algo, pero era una orden presidencial. Me vi obligado a hacer algo en 25 días. ¿Qué hizo? Una obra sobre Vasconcelos y Antonio de Rivas Mercado que se llamaba La Antorcha de Ulises y que por azares del destino se tuvo que llevar a escena porque había un concurso de obras dramáticas y equivocadamente le dieron el primer premio a un autor español. Entonces el segundo premio se le habían dado a una obra que había escrito un joven autor de Guanajuato, en que hablaba de Vasconcelos, y de pero se lo habían dado porque en ese momento el que era, el, propiamente el que llevaba el festival era Héctor Vasconcelos entonces de repente se dieron cuenta de que era un cartapacho como de 300 páginas y entonces a los mismos que habían premiado que eran Pepe Solé, Pablo de Ballester y, este, y Tavira que habían calificado les dieron para que dirigieran no quisieron dirigirla pues. y ningún director quiso entonces, un día, a las 7 de la mañana, suena el teléfono, y yo, a medio de dormir, oigo la voz de Malú, la hija de... ¿Cómo se llama ese hombre? Bueno, el que escribió Canasta de Cuentos Mexicanos. De Bruno otra vez. A Malú, que me dice, ha sido usted elegido cuando se si hubiera sacado un premio para dirigir la obra premiada lo, del octavo Festival Cervantino. Yo dije, ahí me saqué la lotería, ¿no? Le digo, pues, para... Para que yo pueda dirigirla, necesito conocerla. Así es que si me la puede enviar, pues yo ya veré si la puedo dirigir o no. Colgué el teléfono y ya estaban tocando la puerta. Había un uniformado con la obra de...
3: Las 300 páginas.
0: De 300 páginas. Y me horroricé ante el suceso. Me horroricé ante el suceso. Y... E inmediatamente le hablé a Manuel y le dije, yo no puedo dirigirla ahora. No, maestro, tiene usted que venir. Entonces fui y me dijo, no es que usted quiera dirigir es que usted tiene que dirigirla, porque son órdenes de la señora, o sea, de la esposa de López Portillo. Y si no lo hace, pues se las va a ver usted.
3: Y lo tuvo que hacer.
0: Entonces me tuve que sentar a cortar, a arreglar, a darle una estructura dramática y un, una medida adecuada. Le digo, bueno, ¿cuántos días tengo para, para ensayar? 23 días nada más. Y en 23 días monté la obra con ballet y todo. Y este, en que participó por cierto Héctor Gómez, que hacía el Vasconcelos, y Mónica Miguel que hacía, que estaba muy guapa en ese momento, y que hacía Antonieta Rivas Mercado y quedaba exacto el tipo mestizo de, de Antonieta. De Antonieta.
3: O sea que en, en estos en esos poquísimos días recortó, cortó, editó la obra y la dirigió. Y la dirigí. Y la puso.
0: Y la, y la registré además para que no tuviera yo problemas con la ¿Y le autor. pagaron bien siquiera? ¿Mandé?
3: ¿Le pagaron bien?
0: En ese momento fui el director mejor pagado de México. les dije, voy a tener el dinero que necesite, todo el dinero que necesite, me dijeron. Ah, claro. Los actores que yo quiera, los actores que usted quiera. Usted eh, pida... Y nosotros le vamos a dar todo lo que se quiera, porque es emergente lo que se era emergente el asunto.
1: Por su dedicación total al arte teatral, en el mes de marzo del año de 2004, Néstor López Aldeco recibió la medalla Mi Vida en el Teatro, presea que le entregó el Centro Mexicano del Instituto Internacional de Teatro, perteneciente a la UNESCO. Esa condecoración la han obtenido en distintas épocas actores como Gloria Mestre, Germán Robles, Beatriz Sheridan, Raquel Seoane y Otto Sirgo, entre muchos otros.
2: La dramaturga Josefina Brun también reconoce la trayectoria y calidad del trabajo realizado por López Aldeco. En un ensayo publicado en La Cabra, revista especializada de teatro, Brun rememora la época en que nuestro personaje formó parte del grupo Poesía en Voz Alta allá por los años 60.
1: Universitario, Néstor también tendría una carrera afortunada, pues pronto fue invitado a participar como actor en la compañía de poesía en voz alta de la en ese entonces recién inaugurada Casa del Lago. Era el momento en que Juan José Arreola dirigía esa casa y ahí concurrían gran número de los intelectuales mexicanos. Los otros miembros de la compañía eran Pina y Pilar Pellicer. Enrique Elizalde, María Teresa Rivas, Jana Kleinburg, Pita Amor también frecuentaba el grupo y Juan José Gurrola dirigía teatro.
2: Y para completarnos la remembranza de aquellos años, Josefina Brun agrega.
1: Posteriormente, a López Aldeco también le tocaría inaugurar el Teatro de la Ciudad Universitaria, Después apareció Nancy Cárdenas, y se formó la Compañía de Teatro Radiofónico en Radio Universidad, que entonces dirigía Pedro Rojas. El gran número de obras que grabaron constituyen el primer gran repertorio de México, y además de los actores que formaban la Compañía Estable, que eran Luis Miranda, Tita Singer y Enrique Lizalde, a menudo contaban con la presencia de actrices como Ofelia Gilmain o Aurora Molina.
3: han sido sus mejores momentos en el teatro y no hablo solo como actor
0: bueno mis mejores momentos han sido cuando he tenido la fortuna de ver a algún gran actor trabajar impecablemente como a la señora Montoya como a María Douglas como la señora Corona como a Vanessa Rengrieth etcétera o sea un buen número eh, otro gran momento de mi vida fue cuando Wagner se levantó y dijo, este día ha nacido un director. Eso nunca lo voy a poder olvidar. Vive en mi corazón eternamente. Este, otro gran momento, cuando he sido reconocido por la Sociedad de Sorjuanistas de México, por este, la UNESCO, pero lo que más me gusta de todo es cuando me reconocen mis alumnos o sea, los jóvenes. Esa es mi mayor satisfacción.
3: Yo no le pregunté, maestro, su experiencia al lado de estas mujeronas como Prudencia Grifel, María Teresa Montoya. A ver qué tal, ¿no se asustó ahí usted?
0: Bueno, con María Teresa Montoya sí, porque... ¿Cómo era? Era una mujer de una belleza... Eh, inaudita, con una cabellera pelirroja, muy abundante eh, que este, se transmutaba en escena auténticamente eh. o sea, ella dejaba de ser ella auténticamente para convertirse pues, en algo que estaba más allá de lo explicable entonces la primera vez que yo me quedé perplejo ante una actuación de ella fue en Cherí en la última escena de Cherie en que bueno, pues ha perdido al, al hijo posible amante posterior porque es una cocotte y regresa de la boda sola vieja ya sin tantas puertas como las que tenía abiertas y entra al escenario a quitarse el gran sombrero de plumas, los guantes, y comienza a caminar hacia el espejo que está en el lado opuesto para verse. Y en ese trayecto, ella se convierte en una anciana. Entonces a mí me pareció verdaderamente, nunca voy a poder olvidarlo. Y desde luego el momento en que trabajé yo con ella, porque... Usted
3: era muy jovencito, ¿no?
0: Era yo muy jovencito. A ver, dígame, ¿cuántos años tenía? Como 17 años.
3: ¿Juntos se mujerón? ¿A ver si y lo...
0: entonces eh, se va Noemurayama de un papel uh -huh. en que eh, hacía el papel de hijo adoptivo del personaje principal de esta obra de Basurto, de toda una dama, y me ensayan todavía en el edificio del Antiguo Teatro Ideal, con un, un, un actor que me daba el, el texto de ella y me decían, muévete para acá, muévete para acá. la señora va a hacer esto y tú vas a hacer esto. Y al día siguiente era el debut. Entonces, yo había platicado alguna vez con la señora Montoya y había sido generosa conmigo. Se había sentado un día a desayunar junto a mí. Me había llamado mucho la atención un prendedor que se convertía en reloj. Y que, era, y que ella presumiblemente decía que, era de, que había sido de la emperatriz Carlota. O sea, yo la sentía pues, eh, como tierna, ¿no? Aunque con una personalidad muy fuerte. Pero no tenía yo la idea de lo que podía ser en escena. Entonces, en el momento en que salgo yo a la escena y se si para enfrente de mí, yo quedé mudo, ¿eh? Ella fue la que tuvo que resolver el diálogo. Claro, al día siguiente ya fue diferente, ¿no? Claro.
3: Pero el shock del primer día sí. Pero muy fue
0: verdaderamente porque la mirada, el cabello, la luminosidad, era absolutamente mágica.
2: Ya estamos por concluir este acercamiento a la vida y la obra de Néstor López Aldeco. Pero no queremos cerrar esta aproximación sin mencionar que nuestro entrevistado, además de las investigaciones en torno al teatro de Bertolt Brecht, de Elena Garro, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Margarita Urueta y de Ramón de Valle Inclán, en 1985 escribió el libro La escenificación de la comedia en los siglos de oro. En
1: 1986 dirigió la obra El IGE, de J. Uh -huh. Mauricio, pieza que se escenificó en el Teatro Roma. En esa misma década, nuestro entrevistado fue condecorado con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz.
2: Entre sus más recientes trabajos como director figura la dramaturgia o adaptación teatral del libro Los desfiguros de mi corazón, cuyo autor es el escritor Sergio Fernández.
1: En los años más recientes, López Aldeco ha organizado y formado parte de los homenajes que la UNAM ha realizado a Calderón de la Barca, a Rubén Bonifaz Nuño, a Salvador Novo, a Luis Ríos y a Sergio Fernández, entre otros. Eh, ¿Cómo quiere que lo recuerde México?
0: Bueno, pues que tengan, que tengan clemencia, <risa> que tengan caridad conmigo, porque he hecho mi mejor esfuerzo. ¿no?
3: ¿Le ha gustado su vida, maestro? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Tiene, ha pensado, digo, yo sé que falta mucho, pero ha pensado en algún epitafio, que pondría?
0: Pues algo muy sencillo. Aquí está un hombre que vivió para el teatro.
2: Esta fue la quinta y última parte de la serie dedicada al académico teatral, actor, director y dramaturgo mexicano Néstor López Aldeco. Gracias por su atención.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, voces de Juan Stack y María Sandoval.
0: Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García